0: Hvad? Alle
1: heldentjer. fodbold, at nå fodbolden, han når som bare håber det bedste. Hvis du sætter Martin Jørgensen helt op foran,
0: så Brian og Mikkel ind uh, ind midt for helt op foran og EPSan helt op foran.
1: Okay. Velkommen til femte udgave af lige på V Mit navn det er Jeppe Vald, og jeg vil karriere i dagens udgave er lige på da Sandro Spasovic som normalt residerer som vært på den her podcast, han er ude med det der i folkemunden kaldes for en ordentlig gang uh, tunesamave. Der er <laughs> <laughs> spreitemås. ja. Spreitemås. ja. Det er ikke godt for ham. Han er forhåbentlig tilbage om to dage. God bedring sammen. Der er one love til ham, men det er også den eneste one love, vi snakker om i dagens podcast. For som I kunne høre, så har DBU valgt at klappe i og kun at fokusere på fodbolden fremover ved det her VM. Vi følger trop, og derfor så skal vi også snakke om morgendagens, lad os kalde den tidlige skæbne kamp, mod et uh, fransk hold, der kom rigtig stærkt fra start mod Australien. Hvad er nøglen til dansk sejr? Hvem træder i karakter? Og hvordan stiller vi bedst muligt op mod Frankrig? Alt det og meget mere snakker vi om, om lidt. Så slutter vi ved med at runde første rundes største overraskelse, og så giver vi jer en helt ny VM Power Ranking. Velkommen til lige på. Jeg har sammen med husekspert Lasse Forskår. Hvordan er humøret? Det er fint. Vi er
0: tilbage i det gode humør. Nu var det jo... Lige på bagkanten af en skuffelse til sidst, så nu har vi fået rolig feber igen. Jeg har taget den på, og jeg er klar til at hæppe på de danske drenge, når vi snart løber på
1: banen igen. Fantastisk. Lasse, vi kigger frem mod Frankrig på lørdag. Ja. Lidt, lidt af en skæbnekamp, kan man vel godt sige. En tidlig skæbnekamp til det her VM.
0: Ja, vi skal i hvert fald helst ikke tabe den, så, så står vi i en lidt skidt situation. Men øh, jeg er optimistisk. Altså, vi har gjort det godt mod Frankrig de sidste par gange. Og jeg håber bare, at Danmark kommer ud med et udtryk, hvor de ligner sig selv lidt mere, end de gjorde sidst. Så derfor synes jeg også, at Danmark skal, skal gå ud og give den loss, og, og byde de franske spillere op til dans. Det, det klæder ikke Danmark at have for defensiv, eller i hvert fald for passiv en tilgang. Så jeg håber, vi går op og stresser dem, og, og prøver at få nogle af de her høje ro på nogle også, der kan give nogle flere chancer, når vi skal op
1: sidst. Men der har vi nemlig den allerførste hurdle, fordi hvad er den rigtige approach mod det her franske hold? Vi har spillet mod dem to gange i Nations League, vi har vundet begge gange. Vi havde måske ikke så meget på spil, som vi har øh, i morgen. Hvad er den rigtige tilgang? Er det ud at spille vores eget spil, Eller er det at gå ud og sige, okay, vær afventende. Vi spiller mod et fantastisk fransk hold. Hvordan, hvordan griber man den her kamp an?
0: Det er selvfølgelig svært, fordi at sidst vi mødte den, der spillede vi 4-3-3, og det lykkedes rigtig godt, så det kan godt være, at Franskmanden forbereder sig på det. Og vi må også bare have respekt for, at lige nu der har Frankrig en offensiv, som der så rigtig, rigtig varm mod sidst med, med Dembélé og med Mbappé og Giroud som øh, jeg ved, du bliver helt glad, når jeg siger tjorde. men øh, de giver det glimrende, så derfor skal man selvfølgelig respekt for det også. Og der vil man jo føle sig mere komfortabel med at have en bagkæde, hvor man har tre meter forsvar og, og wingbacks, Så man kan køre begge approach. Altså man kan sige, uanset hvad formation du stiller i, så er det jo også noget at gøre med, hvor store chancer man tager i spillet, og hvor modig man er. Så den ene eller den anden øh, opstilling behøver ikke nødvendigvis at være afgørende for, hvor offensiv vi tør være. Men øh, det er selvfølgelig klart, at når vi spiller med, med tre op foran, som er naturlige i de positioner så vil det give mere mening i forhold til de relationer, som der er på det danske hold, som har fungeret så godt, som vi gerne vil have, at
1: vi ser lidt mere, end vi gjorde sidste i hvert fald. Men hvorfor hvorfor skal vi komme til at spille anderledes mod Frankrig? Hvad er det, der skal ændre sig i forhold til den præstation, vi leverede mod Tunesien? Hvad er grundlaget for, at vi går ud og leverer en langt bedre præstation mod Frankrig? Ender vi ikke bare i samme situation igen, og måske halvslæber os igennem sådan en kamp? Det er jo svært at sige, fordi at,
0: øh, der er jo ikke rigtig nogen plan, der overlever øh, møde med modstanderen. Vi, vi ved jo ikke, hvad franskmændene tænker tænkt sig at gøre. Og selvfølgelig er der til sådan nogle kampe her, der hyrer de jo, DBU jo også øh, nogle analysemænd ind udefra. Vi har selv en øh, rigtig dygtig analysemand fra, fra Lyngby, hvor jeg var, som, øh, som jeg ved har arbejdet på Frankelkampen og, og har gjort det øh, også sidst, da de mødte dem. Så de har jo en eller anden øh, lang forberedelse i forhold til taktikken, der skal være til kampen. Og så det der med, at lige pludselig, du ved, så har man sådan første kamp mod Tunisien. Skal man så ændre hele den plan, der har været hele tiden? Eller skal man holde sig til planen? Skal man, altså, man skal jo heller ikke i panik efter en kamp. Altså, vi spillede uafgjort mod Tunisien 0-0. Det var ikke det, vi havde håbet på. Men det er jo vanvittigt svært, der jeg er ikke i tvivl om, at de havde håbet på et lidt bedre resultat end første kamp. Så man bare kørt videre med planen. Men altså, jeg synes jo også, at vi skal have en dammskov tilbage på banen. Nu har vi lidt den her beat Det er hvor det hader, men, uh, med det hedder. Men med jeg synes, Mathias Jensen gjorde en øh, fin figur, da han kom ind, men det er jo klart, han har også en lidt flere offensive kvaliteter. Så det vil jo ikke være en en til erstatning i forhold til de kvaliteter, som Delaney har. Så der vil det måske give mere mening at spille med Nørregård, men han har altså ikke spillet særlig mange fodboldkampe. Så jeg synes, Danmark har nogle forskellige dilemmaer, som øh, jeg tror, der godt kan give lidt grå hår til, til alle trænerne.
1: Ja, fordi det, det, det bliver virkelig bliver spændende at se, hvordan vi stiller op. Lad os prøve at, at, at finde sammen finde nøglen til dansk sejl. Vi prøver det op i tre forskellige ting. Vi tager taktik, vi snakker det mentale, og så snakker vi ved med vores profiler, der virkelig skal være en brandkamp. Hvis vi starter med en taktik mod Franke. Hvad uh, hvilket udtryk håber du på, at vi kommer ud med uh, i morgen?
0: Jeg håber på, at vi kommer ud med et udtryk, hvor vi prøver at stress franskmændene. for sidst der virkede det som om at den eneste måde vi kunne skabe chancer på, det var ved at spille os igennem. Og det er svært, fordi alle hold er forberedt sig godt mod hinanden. Så nogle gange så er det nemmeste chancer, man kan, man kan få, det er at få de her høje råbninger, hvor man ligesom fanger modstanderne ud af position. Og det håber jeg på, at vi ser noget mere mod Frankrig. For der er ikke nogen tvivl om, at Frankrig har en ambitiøs spillestil. De vil rigtig gerne spille den ud. Det er ikke et hold, man bare ser så lange bolde. Så derfor så er der mulighed for at gøre det. Man kan selvfølgelig også blive brændt en anden vej, så det skal være med omtanke. Tror du, vi går højt på dem? Jeg tror, vi kommer til at vække. Jeg tror, vi kommer til at gå højt til tider. Men vi kommer heller ikke til at gå ned frem, så vi bare stormer frem hele tiden. Som, altså, de har en papier altså det er en modbydelig hurtig spiller han kunne have været 100 meter løber hvis han ikke havde været fodboldspiller så vi bliver simpelthen også nødt til at have noget respekt for dem så det er jo altså den her balance man snakker om den er jo vanvittigt nem at sidde i talsæt men den er vanvittigt svær at udføre fordi når man også er inde på banen og man øh, har høj puls så det, så nogle gange bliver der taget nogle forkerte beslutninger i momentet så derfor så er det ja, vi, skal være, vi skal være aggressiv med omhu det tror jeg er den bedste måde at beskrive det på
1: det kommer til at kræve en, en kæmpe, utrolig kæmpe stor holdindsats og, og skulle spille lige op med det her franske hold. Et af de store spørgsmål øh, i morgen, det bliver hvem, der starter som vores nier?
0: Jeg synes, det skal være Cornelius. Altså, det, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Også selvom vi, vi kommer ud i en situation, hvor vi kommer til at skulle presse som hold og kommer til virkelig at skulle låne nogle ekstra meter, vil det så ikke være mere klogt at starte med, for eksempel en Yusuf, som jo er taget med, fordi han er den her øh, eminent god pressspiller?
0: Jo, det kan du godt sige, men vi skal stadig score mål også. Og det er ikke, fordi jeg siger, at Yusuf ikke kan score mål, men Cornelius har bare en presence inde på banen i forhold til at være i feltet. Og det er jo ikke altid ham, der scorer målene. Han er jo faktisk ikke sådan en, ja, hvad kan man sige, inkarneret målsluger. Men der kommer bare en masse situationer rundt omkring ham, fordi han skaber noget ravage. Han har en dejlig stor køleskabsboks af en krop, så han er han kan, han kan bare skabe noget uro for modstanderne, måske ikke så meget dybden, men mere inde i feltet. Og vi er ikke forblindet af, at
1: han har scoret på mod Frankrig sidste gang?
0: Måske lidt. Altså, der, det er jo også et spørgsmål om noget med selvtillid. At man har spillet mod dem, og man gjorde det godt sidst, så har man også noget selvtillid i forhold. Altså, der, er jo, der er jo altid det her med, at der er nogle spillere, som der har det godt mod nogle hold. Jeg siger ikke, at Cornelius bare kommer til at score to mod Frankrig hver gang. Men det er selvfølgelig klart, at Cornelius synes, også har en fin, eller gør en fin figur i den første kamp, man kommer ind. Og han har måske lidt, den den, øh, lidt af den selvtillid, som, som Dolberg ligner, han, han mangler lige nu. Så derfor synes jeg, at det var fornuftigt at spille med ham. Men altså, man kan sige, hvis man gerne vil spille bag dem og, og løb, så giver Yusuf jo mere mening. Og det vil en Braithwaite også gøre.
1: En spiller, vi kommer til at savne helt utrolig meget, det var, som du var inde på, det er Thomas Delaney, der er taget hjem fra lejren. Han er en utrolig verbal spiller og sindssygt vigtig i vores presspil. Hvem skal overtage pladsen for ham på holdet? Jamen, altså, hvis du tænker kun lige på de kvaliteter,
0: så vil jeg umiddelbart sige Nørregård ja. mere, end jeg vil sige Mathias Jensen. Det, men, du men, tror, det er en af de to, der kommer ind og spiller? Ja, det vil jeg umiddelbart give. Altså, ja. kan jo også godt, for Vaz har noget mere erfaring end dem, men det er, bare, altså, det er jo ikke meget, vi har set ham spille den plads på landsholdet i lang tid. Så derfor så tror jeg ikke, det er den løsning, de går med. Jeg tror mest på, at det bliver Nørregård, fordi han sådan, spillertypemæssigt, synes jeg, minder mest om det længe. Og vi bliver også nødt til at erkende, at vi kommer nok til at forsvare en del. Så vi, øh, vi skal have noget balance inde på banen, og det er Nørgaard også en spiller, som er, er og god til at... så når han løber
1: træt, så kan man skifte Mathias Jensen ind, for eksempel. Ja, præcis. Mere dynamisk. så
0: kan man se, hvordan kampen ser ud på det tidspunkt. Men det vil i hvert fald være det vil i hvert fald være farligt at spille med Mathias Jensen og så komme bagud. Så, så er det træk, det offensiv træk, det er allerede lidt taget. Så derfor så tror jeg også, det er fint i Danmark. for Danmark. Altså Danmark vil godt kunne leve med en uafgjort, så derfor så tror jeg også, det er fint nok, at man at man øh, har en balance og spiller mere derinde, så det ikke bare bliver, ja, all out attack.
1: Du selv spiller på højt niveau, altså hvad hvad gør det ved en trup, når man mister en af, af kulturbærende på et hold, på så vigtigt et tidspunkt? Jamen, det gør jo selvfølgelig meget, fordi at han
0: fylder jo selvfølgelig rigtig meget på banen, men han fylder helt sikkert også noget udenfor. Han er jo en, øh, en god dreng, og han er en af dem, der er højere op i arkivet. Men jeg synes generelt, vi har set Danmark have den her next man up mentality, hvor at hver eneste gang, der er en, der går ned, men så står det næste bare klar i skyggen, så jeg er ikke så nervøs for det, jeg synes det er ærgerligt, uh, specielt for Delaney selvfølgelig, han har jo glædet sig sindssygt meget til den her slutrunde, og han, jamen, som du selv siger, han har jo nogle kvaliteter, som ikke kun kan måles ind på banen, så. men uh, jeg har stor tillid til Nørregaard, jeg synes han er en skøn spiller, han gjorde det jo fantastisk i, uh, i Brentford, inden han blev skadet jo. Så han har jo absolut også nogle øh, kvaliteter, så må vi håber, han ikke har mistet for meget øh, af sin selvtillid, mens han var skadet. Men det kan
1: vel også noget ekstra en spiller, som Pierre Milhøjbjerg for eksempel nu, der skal, måske skal være endnu mere verbal, end han er i forvejen. Ja, altså, jeg tror ikke, han kan næsten
0: være mere verbal. <laughs> han er en kæmpe ledertype også. Fantastiske menneske virker han også som. Han har nogle øh, fantastiske kvaliteter på den front også. Og han vil 100% steppe op, og han, han virker som en, man ikke kan ryste. Altså jeg synes, at Pierre Emil Højberg, han er en af de spillere, jeg vil have mest tiltro til, slet ikke ryster på hånden i sådan nogle situationer. Så vi skal nok have andre spillere, der er klar til at steppe op. Det, det er jeg ikke i tvivl
1: om. Og... Delaney, han dækker jo et kæmpe areal på fodboldbanen og spiller også defensivt. Og hvis erstatning nu ikke, det, jo, det bliver en aldrig en 1-1 erstatning for Delaney. Betyder det noget for resten af vores hold i forhold til fx, hvor meget vi kan skubbe vores backs frem? Eller kan man følge en taktik stadigvæk 1-1?
0: Det er jo altid svært, altså hvis Frankrig kommer ud og spiller den måde, som de også gør, så er der ikke nogen tvivl om, at de kommer til at tre liggende op foran hele tiden, og, og der kan jeg godt se fornuften i måske at have ja, tre midterforsvarer og to baks, fordi så er det ikke lige så afhængigt af, at der bliver dækket linjer for, for, for midtbanen, fordi man er i der dernede, men altså de er jo alle sammen sindssygt dygtige fodboldspillere, så det jeg er ikke så nervøs for, at vi nok skal kunne erstatte Delaney. Det kan godt være, at det ikke bliver en til en, men så har vi en, der har nogle andre kvaliteter. Og de øh, har alle sammen, synes jeg, at det er en af de positive ting for Danmark. Det er, at vi har så mange forskellige spillertyper, øh, som, som simpelthen gør, at lige meget hvem vi putter ind, så får vi noget, noget lidt anderledes. Og det er jo svært at sige lige præcis, hvad der kommer til at blive behov for i den her kamp, eller efter hvordan kampen udvikler sig, og hvad den danske tilgang er.
1: Men som jeg kan høre dig, så er det, at øh, op mod Uppamikano og Konate forsvar, der er det Cornelius Vi skal sætte vores til.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om lige meget, hvem du vil sige over for dine navne, så vil man føle, at det, de er underlige. <laughs> altså det er to store vi snakket, man, Ja, Vi har jo snakket tidligere omkring det her med, at vi, vi har et lidt problem på angriberfronten i forhold til, at mange af spillerne enten har været skadet eller ikke har spillet i de klubber, de har været. Så derfor synes jeg ikke, at der er én løsning, der er den oplagte. Og når du siger øh, dine navne, så er det klart, selvfølgelig tænker man om, så vil det måske give mere mening at have en, en, en frontløber. Men jeg er ikke i om, at Frankrig også vil komme op på og pres også så er det altså meget godt at have den der, hvad kan man sige, safetybold, hvor man kan spænde op, og Cornelius, han er stærk nok til at du duellere med dem. Altså han er, han, hans styrke, jeg tror ikke i Danmark, den bliver undervurderet, men jeg tror nogle gange i udlandet, den bliver undervurderet, når, når, når hold møder Danmark. Så jeg tror at sagtens, at han stadig kan tage kampen op med dem, det, her, det har jeg tiltro til.
1: Men altså, er det ikke det danske hold store akillesæl, anno 2022? er det ikke netop, at vi mangler kampform på mange af vores spillere, Jonas Vind, Cornelius, Damsgaard, Nørgaard, Yusuf, som alle sammen altså, mangler kampform, er det ikke lige det, der gør, der gør, at vi mangler de sidste procenter, som vi måske havde til et EM for et år siden? Jo, men altså, jeg vil stadig mene, at vi skulle slå Tunation selv med det ene
0: spørgsmålstegn, der var på pladsen. Jeg synes øh, jo, har vi, vi har en helt fantastisk trup og så mange dygtige spillere. Og det er jo ikke første gang. Altså, nu kan du se for eksempel øh, med nogle af de andre kampe, der har været. Der har også fra nogle af de andre landshold været spillere, der kom kommet ind og spillet, som også har været skadet. Og alligevel ikke de vejen der De er så øh, dygtige, både mentalt og fysisk, så... De er, ikke, de er nået dertil af en grund, og det er, at de kan levere på højeste klinge næsten hver gang. Så selvfølgelig er det ærgerligt, at vi ikke har en angriber deroppe, som der bare har banket mål ind. Det vil i hvert fald gøre os lidt mere rolig, men jeg synes stadig, at de andre er dygtige spillere. Altså, Braidtvægt har jo stadig lavet mål. Jeg ved godt, at han ikke er den mest populære blandt folk ude i Danmark, men han han har lidt den der selvtid, der også gør. Tror du, han kommer i spil? Altså, det vil jeg vil blive overrasket i hvert fald, hvis han ikke kommer i spil i den her kamp. så han, Jeg tror ikke, han starter men jeg tror absolut på, at der er gode chancer for, at vi på
1: banen. Hvis vi ser på det mentale aspekt, hvad tror du Kasper Juhlmanns skal sige til sin dreng i morgen, inden vi går på banen? Går han ind og siger, at vi spiller vores eget spil, vi går ud og viser hele verden, hvad vi har, eller er man mere afventende? Hvordan sætter man et hold op til sådan en, jeg kaldte det en lidt tidlig skæbne kamp, det vil jeg gerne holde fast i, for det er det er godt nok afgørende i morgen. Ja, hvordan
0: kommer man ud til sådan en kamp, øh, rent mentalt? Altså, t- som sagt, det er et spillere, spiller, der er ikke nogen tvivl om, der er tryk på. Men jeg tror måske, det passer danskerne fint nok, at det er, at det er lidt en underdog-rolle, hvor presset ikke er lige så stort som den første kamp mod turnation. Der er jo ikke nogen, der vil bebrejde Danmark for at gå ud og ja, tabe til Frankrig, fordi at det ved vi, det er et top-top-klassehold. Men selvfølgelig vil vi øh, gerne have resultat ud af kampen, og derfor så bliver man nødt til at sætte sig op, som om at det her det er en liv og død kamp. Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at julemanden han gør. Og i forhold til det, du siger med, om vi skal gå ud og ja, pinsvinde den hjem, eller om vi skal. Gå i, gå i angreb og være den bedste udgave af os selv, så tror jeg faktisk kan sige, i hvert fald rent offensivt, at vi skal vende tilbage til de ting, der har fungeret. Og så depersonligt skal vi selvfølgelig stadig have den fornuftige øh, respekt, fordi det er en god modstander. Men øh, jeg, er ikke, jeg er ikke så nervøs for det mentale. I den første kamp mod Tunesien, der tror jeg, der er flere faktorer. Blandt andet det omkring, at det er første VM-kamp, alt det ballade, der har været ude omkring kampen. Og så det her med, at vi, ja, vi får faktisk en rigtig skidt start på kampen. Altså, vi, vi kunne lige så godt have været heldige, at Cornelius havde scoret på den chance, og så har vi siddet her og sagt, øh, vi spillede ikke godt, men vi vandt. Så derfor så bliver det helt også lidt sort og
1: Hvem skal levere pragtpræstationer i morgen, hvis vi skal have point med, eller endda slå franskmændene? Hvem er det, der... Er der skal gå ind og brænde banen af. Det er vel næsten hele holdet, skulle til at sige.
0: Ja, altså vi vil sige, inden centrale i banen, der er ikke nogen tvivl, om, vi bliver nødt til at have Eriksen på bolden, så meget som muligt, fordi det er ham, der er med til at kunne skabe de afgørende situationer. Og så vil vi gerne sige, at vores, øh, vores spil på fløjene fungerer igen, med, med bakker, der kommer op og tror til at komme til indlæg, og vores øh, kandspillere, der også skal gå ind i banen. Fordi øh, sidst fik vi slet ikke sat mod, så er der Og så Derfor så føler jeg, at det er nøglen. Jeg synes, Danmark i lang tid, har set uh, relativt fornuftigt ud, i hvert fald forsvarsspillere, så det er mest offensiv, som jeg sidder lidt, og kan blive lidt bange for, fordi det så ret skidt ud mod Hvad er du kurs, nervøs for det? Sige. Jamen det er bare, det ender med at blive lidt låst det hele sidst, og vi spiller lige så langsomt, som vi gjorde, og vi ikke rigtig tør at sætte bolden på spil, fordi at altså, sidst var det som om, vi bare ventede uh, på, at uh, mulighederne de opstod af sig selv, og det gør de jo ikke, så nogle af de der modsatrettede løb, hvor vi øh, kan få en Cornelius ned og, og søge søg ned i banen, og så måske en skov til at løbe lidt dybt bag. og så generelt få reddet lidt rundt i deres organisation, fordi det er det, der kan gøre med til at gøre, at man kan, man kan skabe
1: chancer. Og du føler dig overbevist om, at, at, at Damsgård, han får lov at starte på den her?
0: Altså, jeg har været overrasket efter den præstation, ja. der han kom ind. Jeg synes, han gjorde det rigtig godt. Du kan selvfølgelig også argumentere for en Lindstrøm, men hvis du skal vurdere på sidste kamp i hvert fald, så vil du så klart ham, sige, at det var Damsgaard. Jeg kunne sagtens tage argumenter for, at Lindstrøm skulle starte den første kamp efter hans præstationer, men igen, så må vi også tænke på de relationer, der har været på holdet, og Damsgaard har haft et fantastisk samarbejde med Mæl også. Og jeg tror, vi bliver nødt til at vende lidt tilbage i hvert fald til, til nogle af de ting,
1: som har fungeret for Danmark. Hvis vi kigger på fremme, de fik en kanonstart, de kom bagud 1-0, men øh, avancerede alligevel fire mål, to af Giroud, som, som formand for den danske Giraud-fanglub, ja, så ved du, det. Det, det varmer jo helt afsindelig meget. Hvad har Frankrigs svagheder, som du ser det? Vi taler dem meget op, det, det gør vi i natur, de har et fantastisk hold, de forsvarende verdensmester. Benzema er ude, men det her franske hold, hvad har de af svagheder? Jamen altså man kan jo sige
0: hvis du kigger spiller for spiller så er der ikke mange svagheder og der er ikke mange steder hvor Danmark overmatcher Fransman er faktisk stort set nok ikke på den eneste position. Men det er det med at de har Mbappé og en Dembélé op foran og Giroud også for den sags skyld som er så god offensivt og måske ikke føler at de skal deltage så meget i det det kan vi jo lidt gøre til, til en svaghed for Frankrig, fordi at hvis vi kan få dem til at enten at skulle forsvare rigtig meget eller vi kan fange dem øh, op på banen, så er det jo nemmere for os at spille forbi. Hvis du hurtigt kommer forbi de forreste, altså Mbappé om ekstremt løbestærk spiller, men der er ikke nogen tvivl om, han synes, det er sjovt at løbe mod modstandernes mål, der er mod sit eget, så det er det her med, at vi skal fange dem i nogle af de situationer, hvor de er ude i organisationen, f.eks. når de har haft nogle angreb, hvor de har været langt fremme på banen.
1: Så tror du, vi kommer til at spille med direkte i morgen?
0: Det håber jeg, at vi gør. Fordi ja. jeg synes faktisk... At jeg, synes, jeg synes jo ikke, at Danmark nogensinde har haft... Eller under julemand i hvert fald... Har enten spillet helt direkte, eller...
1: på hele ja. Det har
0: været lidt en blanding. Og det har også været en af styrkerne for Danmark. der er, at vi kunne vækse så meget. Altså sidste kamp her, der skiftede vi jo nærmest formation tre gange i løbet af kampen. Det kan man så diskutere om, hvorvidt det er for meget. Men det er jo lykkedes tons af gange. Så derfor så har det jo været en kæmpe styrke for Danmark. Og man kan jo også i løbet af kampen skifte, hvis der er noget, der ikke fungerer. Men jeg tror, det at Danmark har så mange forskellige måder vi kan, vi kan fungere på gør at øh, vi kan uanset hvad gør ondt på franskmændene men i sidste ende så er det altafgørende, det er vores mod i forhold til at kunne spille vores spil og det var det vi mangler mod Tunisien.
1: Lad os at Vinder vi kampen i morgen.
0: Jeg håber. Kan jeg sige det?
1: Det må du gøre. Må jeg
0: godt bare sige det. Hvem, ja, jeg, det, det, du, ja, det jeg er lidt skældt med. Jamen det er ja,
1: præcis det må gerne til efter, efter første gang i hvert fald. Hvem øh, hvem skal mål i morgen?
0: Jeg vil jo gerne se en uh, i hans bedste udgave. Jeg var lidt det tror jeg alle var. Og jeg tror jeg selv, absolut, at han selv var skuffet over sin egen præstation i den første kamp. Men det var jo ikke kun på grund af ham. Det var jo ikke fordi, vi ikke fik sat de stå op i så mange gode situationer. Der er en Han er jo lidt bedre til at gå ned selv og tage fat i kulen, hvor Andreas Skålsen han er afhængig af at blive sat op af de andre lidt mere. Så derfor så håber jeg, at vi får, får sat ham op. Fordi han, når han har været på sit bedste, det tror jeg, du vil give mig ret i, så er der stort set ikke en eneste kamp i år, hvor jeg ikke har syntes, at han har haft overtaget over for den han spiller. Over for. Og der er fuldstændig fløjne ligegyldigt, med der er, stillet op med. Han har bare. Noget selvtillid og nogle, øh, nogle egenskaber ind mod en, som der kan gøre rundt på alle
1: holde. Nu er første runde i gruppespillet afviklet, og øh, Lasse Forsgaard, hvis du skulle sætte et øh, ord på, øh, på den her første runde af, af VM i Qatar, hvad øh, er det første, du tænker på? Karotisk. I forhold til alle de ting, der er sket udenom,
0: og i forhold til, at nogle af de favoritter, vi havde regnet med, de ikke leverede på, på den hylde, vi havde forventet. Argentina var jo en af de helt store favoritter, og de ender med at have en rigtig, rigtig skidt første kamp.
1: Ja, for lad os, lad os tage det. Der var jo både nogle favoritsejre, som vi forventede, og så var der godt nok også nogle overraskelser. Hvad for dig var den største overraskelse? Var det Tyskland eller Argentina? Ah, det var
0: Argentina, fordi Tyskland havde ikke de store forventninger til enden. De øh, har jo tidligere haft et helt fantastisk landshold, men i år må man også bare sige, at der har været en øh, stor udskiftning. Så på trods af, at de øh, har en enormt dygtig træner i Hansi Flick, så er det ikke lige et, øh, et hold, vi havde øh, regnet med det helt store frem. Det har vi fra Argentina, og specielt med Messis formentlig sidste VM, og generelt har det set rigtig for dem. De har ikke tabt de 35-36 kampe, så derfor så vi... Helt sikkert forventet, at de ville uh, bra dig ud af i første kamp mod Saudi-Arabien. A- A- men uh, vi må også bare have respekt for, at, uh, at uh, Saudi-Arabien har den uh, dejlige halvporno-stjerneskudspiller, Luggende. spiller nej, nej. Ja, Han er da gal i Han er, han er en, en flot, flot fyr, stående ude på sidelinjen. Og han, uh, han er blevet set til slutrunden mange gange fra mange forskellige hold, men uh, han er absolut en. Uh, en dygtig træner, må han være, fordi han formår på en eller anden måde, for de er underdogs til at præstere.
1: For mig der er han jo lidt sådan et VM-kulturarv, fordi du ved, til hvert VM, så ved man nogle han der skal medland fra Mexico. Du ved, kan du nå hvad for Costa Rica normalt? Og så ved du, er Granat, han står for Så ved du, er han står derude han med max to knapper. Max
0: max to knapper, knapper og ved og lined lidt.
1: Lined lidt Nikola Kostervald af Game of Thrones ja, til, det, en, altså, det er en det er en flot mand. Han er så glad. Han er han
0: er han er en helt stor oplevelse og så videre.
1: <laughs> Første ord er Granat. Hvis vi nu øh, lige stak Argentina. Lignede det for dig et hold, der var ubesaret i 5630 kampe.
0: Nej, det gjorde det ikke. Og det var lidt frygtende, at det hele egentlig skulle gå igennem Messi, og det synes jeg også, det gjorde meget af den kamp. Der er ikke nogen tvivl om, at de søger ham meget, men når det så ikke lykkes, så tænker man om, hvad har de så ellers at tænke at spille på? Og de, ja, de så skulle lidt modløs ud også. Jeg tror også, de bliver rystet, fordi det gik jo efter planen til at starte med. Og så bliver de lige pludselig rystet af de her to hurtige mål fra Saudi-Arabien, og så ja. Selvfølgelig ligger de trygge til sidst, men det var, ikke, fordi det, var, det var ikke, fordi det var voldsomt. Så jeg vil sige, i forhold til, hvis man sammenligner dem med de andre favoritter, så synes jeg, Argentina. Ja, det, det så ikke særlig godt ud i første kamp, så de øh, har absolut noget at revancere.
1: Og nu, nu talte vi jo før om skæbnekampen for Danmark. Det var mit prædikat. Der kan man, man skal sige det samme om Argentina, når de har Mexico her i næste runde. Ja, det er
0: en kæmpe skæbne kamp. Der er ikke nogen, der har mere øh, en pistol for panden, end, end Argentina har. De, de skal jo ud formentlig og vinde kampen. De kan måske også godt nøjes med en uafgjort, men der er ikke nogen tvivl om, at de tænker, at den her kamp den skal vi vinde, hvis vi skal videre. Også fordi at Argentina har jo sikkert, formentlig som alle os andre, hele tiden forventet, at de skulle ud og vinde den gruppe. Men, øh, det er nok ikke sjovt at blive to af den gruppe, og så skulle stå ind i Frankrig, som de ser ud lige nu. Så derfor så, så tror jeg, at Argentina de vil gøre alt for at vinde næste kamp, så de kan, kan få den første plads. Går de videre fra gruppen, Altså? Ja, det tror jeg stadig. Altså, de har to svære kampe med, med Mexico og Polen, som jeg husker det. Ja. Men øh, jeg tror på, at øh, de stadig går ud og viser klassen. Det, altså, når man ikke har tabt de 5-36 kampe, som, den, som det er, de ikke har tabt, inden de var ved at tangere rekorden, så... Øh, så kan man simpelthen ikke få sig selv til at forestille, at, at de ikke skulle gå ud og, og vinde den næste kamp. Så altså, alle hold kan spille en dårlig kamp, ligesom Danmark også gjorde, så jeg regner med, at vi ser et stærkt hold næste gang. Og det her
1: Saudi-Arabien hold, lad os lige runde dem også, de fik jo, hele landet fik jo national helligdag dagen efter, det, fordi på grund af den her sejr. Vi snakker altså om et hold, der i 98 skovede taber til Frankrig 4-0, i 2002 taber de åbningskampen mod Tyskland med 8-0, i 2018 taber de til Rusland med 5-0. De spillede 17 kampe til VM i de og de tabte 11 af dem og spillet to og det her land, de slår Argentina, er det, er det bare sådan en once in a lifetime for Saudi-Arabien?
0: Ja, det er det jo nok lidt, i hvert fald i forhold til det åbningskamp og mod en af de helt store favoritter, men jeg tror også bare, at vi bliver nødt til at erkende nu, at uh, den der komplette dominans, der har været fra Sydamerika og Europa, den måske bliver troet lidt nu, at mange af de andre nationer, de har virkelig også fået deres uh, både fodboldfaglighed og ja, selve niveauet for fodbolden gevaldigt op. Der er Virkelig blevet opgraderet på den front, og man kan godt se, at der er kommet flere spillere. Det ser man jo også bare nu, både i Asien og i, i Mellemøsten, at der virkelig bliver opgraderet på den front, fordi at, øh, alle vil gerne lege med. Så det, øh, det kan godt være, at vi skal vende os lidt mere til de, de her overraskelser.
1: Og vi sidder jo begge to, øh, begge to med bange enelser frem mod øh, VM om fire år, fordi der kommer der jo ikke bare fire asiatiske hold men der kommer der otte med. Så nu, er det da lidt rart, at der er nogle asiatiske hold, der begynder at byde fra sig i form af Saudi-Arabien og Japan? Ja, det er
0: der, men generelt så vil jeg sige, så er jeg ret nervøs for, hvordan det kommer til at se ud. Der bliver vi selvfølgelig klogere på om fire år, men jeg vil sige, så mange asiatiske hold, som der skal med til den tid, der er lidt bange for, at der er nogen, der bare bliver ja, udstillet i, i allerhøjeste grad. Nu så vi Costa Rica lå i en ordentlig ende, fuld til Spanien, og det var faktisk et hold, som vi faktisk ikke troede var så dårlige. Så det, det kan man lidt frygte. Det, det ser ikke godt ud i hvert fald til FIFA VM om fire år, hvis, øh, hvis der lige pludselig er et hold, der taber med to cifre. Men øh, det kan jo desværre godt blive en realitet.
1: Det kan man ikke vide, hvis øh, Vietnam nu lige pludselig kommer i pulje med, med Frankrig eller... Eller, eller, eller
0: Nordkorea. Ah, prøv, sindssygt.
1: Lad os lige runde. De Mannschaft fik en øh, forfærdelig start. De har jo bygget, prøvet at bygge lidt et, øh, et hold op. De har haft det røg ud i gruppespillet for fire år siden. De skal top. det her hold om to år på hjemmebane til EM. Og så sker der jo det, der ikke måske er for Hansi Flick og hans, øh, hans jungs. Man yeah. går ud og på 2 til Japan.
0: Altså, det er jo formentlig den dygtigste træner, som der, der er til det her VM. Og synes du, han er den dygtigste? Ja, det synes jeg. Altså, hvis du kigger på, hvad han fik præsteret med, med Bayern München. Han var jo lidt ubeskrevet bladet inden. Han havde selvfølgelig været assistent på landshold og så videre, men der var ikke nogen af os, der vidste, hvad hans... Hans evner som cheftræner på så stor en scene var. Men han var jo... Altså, de vinder treble første år, og han var glimrende. Altså, og Bayern spillede fantastisk fodbold samtidig med, at de fik resultaterne. Så jeg synes, han er den største træner på til det her VM. Hjulemanden øh, er helt sikkert med i diskussionen i forhold til, hvad han har formået at få ud af Danmark. Men øh, Flick er den største for mig. Men vi må også bare kigge på spillermateriale og sige, at det Tyskland-hold, vi ser lige nu, det er overhovedet ikke et, vi kan genkende i forhold til den succes, de har haft i tidligere slutrunder. Øh, vores elskede klose er der selvfølgelig ikke været med i noget tid, men øh, ja, det jo, du kan nævne mange navn. Du kan nævne en, øh, Toni Kroos. Øh, Øsil Kadir, uh, Thomas Müller i sin bedste udgave. Uh, og så bare generelt, de mangler jo lidt nogen, der kan score mål op foran.
1: Og de mangler vel også nogle ledere nede i forsvaret?
0: Ja, yeah, altså jeg synes, de mangler lidt over det hele. Altså jeg synes, når jeg kigger på holdet, så synes jeg, det et, jeg vil ikke sige et ordinært hold, fordi det er absolut ikke at give dem retfærdighed. Men i forhold til de andre favoritter... Så synes jeg, det er et, et, et ordinært
1: hold. Jeg synes også, det er imponerende, når han kan holde en til stegen ud igen for uh, tredje slutrunde i Strading, skulle jeg næsten til at sige.
0: Jamen, der er jo de her enkelte hold, der har fuldstændig vanvittige kamper med målmandsposten. Ikke? Ja, altså, det er vi har ekstremt. også en uh, Brasilien, der også har fuldstændig sindssygt kamp med målmandsposten. Så, men uh, det er jo trods alt bare en spiller. Der er jo stadig nogen, der skal score målene i den anden ende, og Generelt, så synes jeg bare ikke, at Tyskland, de, uh, det tror jeg heller ikke selv, de har forhåbninger om. Og det bliver et helt stort VM for dem, det tror jeg heller ikke det bliver.
1: Spanien, de går ud og smadrer Costa Rica med 7-0, og ligner igen et hold, der måske kan komme til at spille med, om det sjovt.
0: Ja, er ikke. det er jo svært at sige, om de overrasker, men de vinder 7-0, det er ikke nemt at gøre, fordi at, øh, de fleste hold på den her scene, de, de kan altså godt finde noget at spille fodbold. Det er jo for mig, et spanienhold Spanien hold, uden de helt store profiler, som der har været for tidligere tider. Altså, det er mange talentfulde unge spillere, men det virker bare som om, at Spanien har et sindssygt stærkt kollektiv, og det kan bringe en sindssygt langt, fordi at, øh, hvis du har det... Godt internt på holdet, og man har nogle gode relationer, og generelt, du har et hold, som der er villig til at arbejde, på putter holdet først, så, så er der rigtig gode muligheder for at komme langt, så det, Spanien fik en kæmpe stjerne i min bog, i forhold til, hvad mine forventninger var til dem inde.
1: Lasse, her i den første runde, hvad har været den øh, største oplevelse for dig spillermæssigt? Jeg kan også spørge, hvem har været den bedste, men hvem har været den største oplevelse af de spillere, du har set?
0: Altså, jeg har Lidt og øh, var begejstret i den første kamp med Valencia fra Ecuador. Jeg synes, øh, fed spiller. Altså, slutrundespiller. spiller også. Altså, ja. Men han var bare... Ja, han var lidt en enmandsær, synes jeg. Og han øh, havde lidt den der ja MVP, kan vi kalde den, øh, egenskab. Hvor han... Det var tydeligt at se, at det Ecuador-hold, det havde ikke været det samme uden ham. Så han øh, har kæmpe værdi for sit hold. Jeg synes bare, han var fed at se. Han var sindssygt god til at være de rigtige steder. Han virker klog, og så virker han som en rigtig fin afslutter også. Så jeg synes, det er mål, han hætter ind. Så kan vi snakke om det med skulderen, eller hvad det er, men ja, det er virkelig godt. Så han var også lidt en af de her spillere. Det var altid fedt at se de her spillere, man ikke kender, og så lige pludselig bagefter, så bliver det solgt. Eller det gør han nok ikke. Han er, øh, oppe ovnen. Lidt, han er lidt oppe i ordene, men øh, jeg synes, jeg synes han var en fed overraskelse, Og så bliver jeg lige nødt til at nævne din, øh, dit man-crush, Giro. Uff. Altså, der var ikke rigtig nogen, der havde den store forgivs Han leverer. Han leverer, ja, han leverer. Det gør han bare. Og du, øh, jeg ved, at plakaten, den hænger stadig <laughs> inden væggen, men
1: øh,
0: han, øh, altså, der var ikke nogen, der regnede, at man skulle spille. Alle har snakket Mbappé og Benzema, og man vidste ikke rigtig lige, hvad Spanien eller hvad Frankrig ville komme med, og så er det jo bare sindssygt fedt at se ham bare iskold, når han får chancen, og Ja, det, det, altså, man kan godt blive lidt nervøs på Danmarks vejen, fordi at, uh, den franske den så rigtig skarp ud.
1: Ja, og det er tit med det her franske hold, og fransk landshold generelt, det er jo tit enten øh, altså i sort og hvid, enten så skændes de helt vildt, og det går galt, eller så er der en rigtig god stemning. Det virker svært til, at der er en ret god holdsomsætning. Det virker også som om, at Mbappé spiller meget frigjort, når sjovlig kan sådan
0: Ja, altså, så synes jeg bare også, hvis du kigger på deres centrale midtbanespillere, de har en Kammerwinger, Tuchamini, altså de har Rabio. Øh, altså de der er godt nok mange at vælge imellem, så. Men det er også det, vi har snakket om tidligere. Er, at hvis du kigger ren og skær på truppen, ja. så er Frankrig måske det stærkeste hold. Men fordi de har præsteret så dårligt på det seneste med landsholdet, så har vi måske ikke haft dem helt oppe i toppen. Men øh, ja, vi har snakket om det før. De store hold og de store spillere, de dukker op, når, når det er vigtigst og senest størst, og det, det gør de sgu nu. Lasse her sidst
1: skal vi have sat din power ranking, Altså de fem hold, du tror har størst chance for at nubegulve, med hjem fra Katar. I din øh, sidste power ranking, der havde du øh, Danmark som femmer. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig, efter en øh, halv præstation mod Tunisien, er vi stadig i top 5 til at gå ned og en guld?
0: Nej, nu var det rolig igen feberen der overtog sidst, så <laughs> nu bliver jeg nødt til lige at skrue lidt ned for den. Men øh, nej, Danmark er ikke i top 5. Jeg har stadig en kæmpe fed til Danmark, som. Øh, jeg, jeg ved ikke, om man kan kalde det en af de store overraskelser, den her slur men jeg synes jo, at Danmark har en fantastisk trup, fantastisk trænerteam. Så, øh.
1: Jeg tror også kun vi er en sejr fra og ligesom få gang i det. Ja, ja,
0: altså det er jo ikke at være i fodbold den, at øh, hvis vi vinder den næste kamp eller får nu overskåret, S- så er håbet i live igen, og så kan vi jo måske håbe, hvis vi bliver to i gruppen, at øh, Argentina, de ender med at snuble, så kunne det være fint at møde Saudi arabien <laughs> Det være fantastisk. Ja. Mød her Bernard. Det kan det være helt
1: genialt. Ja, Det kan det være helt fantastisk, men øh, på Argentina, er det korrekt? De ligger nummer 5 på din power ranking? De ligger nummer
0: 5 på min power ranking. Der er ikke nogen tvivl om, de bliver nødt til at få den ikke ned efter den øh, første præstation. Det var lidt det man kunne have frygtet, som vi snakker om med Messi og Ja, altså det er jo stadig et hold, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, men ja, de, de havde ikke den bedste kamp, og derfor bliver de nødt til lige at komme ned på femtepladsen en gang, så det skal de stadig være tilfredse, med. de er stadig med. Så, jeg, jeg ved jo, at alle frakken Tina følger med i Lasse Forskovs powering. Nej, det jeg, ved virkelig, det. Er det.
1: Du er velkommen igen. <laughs> øh, på
0: firepladsen, ja, Holland, nævner du, det er et hold, som faktisk jeg øh, lidt havde håbede på at jeg kunne få ind i min top 5, men øh, det kunne ikke løs. Jeg synes også at de spillede rigtig fint, men ja, jeg har dem stadig ikke
1: med. Så. Det, kan være, når det kan være at Argentina er ud og blamerer sig som mod Meksiko. Det kan være, du kan hive holderen op så. De er
0: i hvert fald en, øh, de er i hvert fald lige udenfor.
1: Fantastisk. Kan vi kalde det Hvem nummer 4?
0: Det er Spanien. Jeg synes Spaniens præstation på trods af modstanderen, var sentralt helt støbt. Så... Ikke højere end nummer 4? Nej, ikke højere end nummer 4. Der er stadig nogle andre hold, som jeg synes øh, ser bedre ud, hvis jeg skulle øh, sætte de to hold op mod en anden, øh, med de, eller hvis jeg skulle sætte dem op mod nogle af de andre hold, jeg har over dem så vil jeg stadig tage det andet hold så men du må lige vente lidt ja, jeg skal så nok komme til det.
1: Man kan jo sige s- siden, set se et eller hold, hold kæft set hold sammensætningsmæssigt der har de jo et fantastisk hold men de mangler måske også nogle profiler både centralt forsvar eller på angrebspladsen.
0: Ja, altså der er nogle spørgsmålstegn med det spanske hold og nu har vi jo ikke set dem mod i de gode hold, så derfor så er det svært at sige hvor de står. Det er stadig et hold, som øh, er kæmpe og det der er med mange af de her hold, hvis du tager den her liste, så er det jo også, hvem der er bedst på dagen. Ja. Altså, du kunne se, at Danmark var en dårlig på dagen, så kunne vi ikke slå nationen, og det er jo det samme, med de her hold, Og det er jo derfor, det er så vanvittigt svært at vinde en uh, slutrunde, fordi du har stort set ikke råd til at træde ved siden af en eneste gang. Så. Hvem er det, Det er England. Jeg synes, England så rigtig god ud, og jeg synes generelt, hvis du kigger på deres hold, så synes jeg, de har en rigtig, rigtig dygtig, i hvert fald start, hvor de har sindssygt dygtige spillere ude for os. Men jeg synes bare generelt, at de, de er godt dækket ind på, på pladserne, og så synes jeg, at det virker som om, at England, det er sådan en hold, der kan skabe en masse chancer, og så alligevel stadig ja, være relativt fornuftig. Nu ved jeg godt, at de ender med at lukke to mål ind mod Iran, men det tror jeg mere for mig i hvert fald har noget at gøre med, med kampbilledet, da de kommer foran 3-0, og så bliver det... Så bliver det bare, nu skal vi ud og have Chuban, og alle vil gerne score, og Grealish kommer ind og jubeldanser det hele. Så der var liv og glade dage, så det tror jeg ikke, de tager så tungt. Hvis de møder et bedre hold, så er jeg ikke i tvivl om, de kan spille mere øh, fornuftigt. Og så var det jo fedt at se Maguire jo. Maguire. Maguire, altså jordens mest udskældte spiller. Han var nærmest nærmest her Han var han, her, jamen, han var ved her og der alle vejen første ja, ja. halve time. Han er jo også, det skal man ikke undervurdere. Han dygtig spiller på på, på dødbolde. Så derfor kan han også sagtens stikke op. Men jeg synes England har det fysisk bedste hold i i, ja, i slutrunden. Og hvis øh, de skal udfordre nogen, så må det være vores øh, ja, kæmpe outsider Kanada, øh, som lige pludselig åbenbart som, bare
1: som ingen har hørt om nogensinde før og Udspiller her, ja, Udspiller og Belgien. Belgien.
0: Og det ender med at tabe kampen. Dybt uretfærdigt, men uh, hold, hold da op. Og lægger der
1: bare en i af 39 år i Tippe Hottenson, inden på midten? Det er spiller, så ikke? voldsomt. Det kan godt være, at vi alle sammen
0: skulle have købt Natifa, tror
1: jeg. Ja, det
0: var fedt at se i hvert fald. Og det synes jeg igen også tæller lidt ind i det der med, at der er altså nogle af de hold, vi ikke regner med så meget, som har vist nu, at de har taget nogle store ryg i forhold til før.
1: Ja, og spændende, hvis med Canada kender det om fire år, så er det jo dem der har hjemmebane. Det kan blive, og USA også skyld, ung hold. Det kan blive et rigtig, rigtig spændende bekendtskaber om, om fire år. Ja,
0: det, altså, det er jo også. Ja, jeg kan huske, det tror jeg faktisk næsten er mit første VM, inden du var vm sagde... Ja, det kan jeg huske. Ja. Jeg kan huske, at der brænder dig og straffer det hele. Og ja. det, jamen, jeg, det, det bringer gode minder ind, så jeg bliver allerede glad at snakke om det. Hvis Danmark
1: vinder, så får du sådan en uh, Bartjø-frasur. Er det en aftale?
0: Jeg tror ikke, den vil klare
1: mig særlig godt. Sådan, de, de... Jeg, skal, jeg skal i hvert
0: fald i gang i køleren derhjemme, hvis jeg skal lade de krøller <laughs> der. Det, det, tog, det kommer ikke naturligt til mig i hvert fald.
1: Nummer to på dine empowerment.
0: Ja, det er Frankrig. Jeg synes, Frankrig så simpelthen ud. Det er jo også, hvad kan man sige, Australien er jo selvfølgelig ikke jordens bedste landshold, men jeg synes bare generelt for Frankrig, det lignende en, en rigtig komplet indsats, også i forhold til, det som jeg lidt havde frygtet med Frankrig i forhold til Danmarks chancer, det var, at den franske offensiv, den bare lignede, den var så ligesom udbyldet, som man kunne have frygtet. Altså en Giro, som bare, ja, konstant er en ind i feltet, og så en den og lidt på hver sin side, der bare kan, ja, altså løbe, sin modstander ned med, med de der høje løb der, hvor det virker som om, at de, de løber i, i anden gear, mens alle andre løber i g Så det er, det er lidt det, vi havde frygtet, det er, at Frankrig ser så stærk ud, og altså, så har de jo Chrisman, og altså, der er jo mange andre spillere stadig. Det, det, der, det, det virker lidt som om, det er sådan, ultimate teamhold, de har Frankrig, så jeg synes, jeg synes de er så stærk ud.
1: Ja, og kæmpe mulighed for Danmark for at gå ud og have alt at vinde. Hvis vi slår det her franske hold, så kan der komme rigtig, rigtig god stemning.
0: Ja, absolut. altså Der kan vi måle os virkelig med det bedste. Så jeg tror, hvis vi hvis vi går ud for gå og får et godt resultat med Frankrig, så tror jeg, alt er liv og glad i dag, og så går vi og smiler hen igen.
1: Nummer et på din power-ranking.
0: Hvem, øh, hvem tager den, som det sidder lige nu? Ricardsson. Ej, Brasilien. Øh, fantastiske præstationer, Ricardsson og Nu har alle snakket om Vinicius og Neymar. Og så er det også fedt at se, at han øh, præsterede på allerhøjeste længe. Det andet mål, han laver, det er jo vanvittigt. Det høj Er ja, det er virkelig høj klasse. Og Serbien synes jeg jo er en modstander som man tænker, det er altså det det de din hold. Profiler. Ja, og man ved jo meget med mange af de her mellem-europæiske lande at de har bare generelt normalt et godt solidt defensivt udtryk, det er duelstærke, og Alligevel går Brasilien ud og vinder 2-0 og relativt komfortabelt så Brasilien var jo allerede helt i toppen på power ranking inden, så jeg kan ikke hive dem ned af den, bare fordi de kun vinder 2-0, fordi det er jo en stærk modstander. De
1: det bliver din øh, gamle jamen, holdspiller, existenttræner Mikkel Beckmann, øh, det bliver han glad for at høre. han en brasilienmand? han er en kæmpe Brasilien. Mand.
0: Jamen, det er jeg glad for at kunne sige det, det men, men ja, altså, Brasilien er jo Brasilien jo, altså det er jo, ja, det er det. hvis der er et hold, vi regner med til hver evig eneste så er det Brasilien. Og nu har de jo, jeg kan ikke huske, hvornår det var, at de havde den der kæmpe Fades, hvor de tabte 14, 7, 14 til, til Tyskland. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se i år. Jeg synes, øh, jeg synes det er, de, de ser sindssygt stærk ud, og de har en bred trup. Så, og det, vi har altid lidt haft spørgsmålstegn med, med mange af de sydamerikanske hold, det er, hvordan deres defensiv har været. Den ser god ud. De fleste af dem, de vil alle sammen være angriber, når de spiller ja, i, 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 i Sydamerika. <laughs> så, men øh, den ser rigtig stærk ud. En god blanding.
1: Ja, og en øh, sindssyg målmandsduel, de også andet på den post, ikke?
0: Ja, alle og et og hvad de ikke engang kunne svemme i tredje her, men jeg mener ja, at de har en med. Vejvartunnel altså. eller sådan noget.
1: Ja, <laughs> og så har de Daniel Alves på 93 sidder nu som reserve på den høje bak der, man ikke har han fået overkommet noget en lille smule, lidt parretet. Øh.
0: Og jeg tror også han er god til at skabe lidt stemning på ah, hotellet
1: i hvert fald. Helt sikkert, helt sikkert. Jeg tror de bliver en
0: om at sluk musikken lige 12. tog. Jeg ah, tror der bliver danselend.
1: Jeg er ligesom ormedal, jeg tror også han hører musik hele tiden. Ja, det, <laughs> det var øh, det vi havde til jer i dag. Vi er tilbage om øh, to dage tid. Der er sambo tilbage og så er, altså, er det enten dig eller jeg kan forestille mig Jespers Christiansen godt kunne være og finde ind i, øh, i boksen her.
0: Jeg tror det er Jespers næste næste gang. Yeah. Han, øh, han er ved at vende tilbage, fordi de er døde. Ej, han er døde. Øh, han har lige haft en lille for, velfortjent pause, så, så nu han, han øh, skal tilbage.
1: Han er tilbage, og de ligger øh, sammen Danmark-Franke ned i øh, næste udsendelse. Tilbage, så er der ikke øh, så meget andet at sige for os En øh, tak for i dag, og øh, lad os nu for helvede håbe, vi øh, får point, eller vinder over de skide franske med i morgen. Yes. Hasta la vista. Nej, han venter. Prophes fodbold, han når også om bare at håbe for det bedste. Ja du er Martin Jørgensen helt oppe foran. Så Brian
0: og Michael ind in, uh, in midt for helt oppe foran og EPSan helt oppe foran. Der. Det er helt der. Han
1: kan godt dø også. Helt oppe foran med ham også. Tired of ads crashing your comedy podcast party? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free comedy to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAS shows ad-free for prime subscribers. Some shows may have ads.